0: über das Leben eines Transformers. Hier sind Tobi und so. Let the road Trip begin.
1: Okay, wir sind mittendrin in Folge 2 von What's in Your Pants, dem Podcast für alle Transformers. Es ist
0: ganz schön kalt heute.
1: Genau, und wir müssen das während einer Autofahrt aufzeichnen, weil nämlich... Unser altes Auto, also mein und das, das meinige und das meiner Frau Auto, ziemlich alt ist. Und wenn es drei Tage am Stück im Winter rumsteht, dann ist der Akku leer. Und dann muss der ADAC kommen. Und wenn der ADAC kommt, dann sagt er immer, ja, dann müsst ihr jetzt aber mindestens mal eine Stunde rumfahren, bis die Batterie wieder voll wird. Und das machen wir jetzt. Und, und das
0: machen wir jetzt und machen nebenbei den Podcast.
1: Kannst näher rangehen eigentlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ah, ah. wir haben uns Fragen überlegt bzw. wir sind nicht ganz fertig geworden mit unserer Themenliste letztes Mal. Wir wollten uns nämlich noch darüber unterhalten, was muss man eigentlich machen, wenn man in Deutschland sein Geschlecht ändern will. Es gibt da körperliche und rechtliche Fragen. Richtig. Und vielleicht fangen wir einfach mit den körperlichen Sachen an. Oder, oder, oder ist das rechtliche oder, einfacher?
0: Was die Schritte angeht, ich glaube, es ist... Es ist egal, womit man anfängt, rechtlich oder körperlich. Ich glaube, das Rechtliche ist fast einfacher, weil kürzer. Okay. Ja, Sollen wir das mal machen?
1: Ja, dann lass uns mit dem, Rest, äh, mit dem Rechtlichen anfangen.
0: Also, was muss ich in Deutschland tun, um mein Geschlecht ändern zu lassen? Inzwischen, heutzutage in der modernen Zeit, reicht es, äh, wenn ich eine V und p äh unternehme, eine Vornamens- und Personenstandsänderung. Ja. Weil das Geschlecht in Deutschland wird jetzt einzig noch über das definiert, was in meiner Geburtsurkunde steht. Also in meiner steht weiblich, ich möchte gerne, dass da männlich steht, dann kann ich das offiziell beantragen bei einem Gericht. Früher war das anders, da wurde ganz klar gesagt, äh, du musst wirklich auch schon körperliche Schritte unternommen haben und Unfruchtbarkeit war eine Grundvoraussetzung, um überhaupt sein Geschlecht ändern zu lassen, das ist heutzutage nicht mehr so. Das heißt, selbst wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte aber keine Hormone, ich möchte mir gar nicht die Brüste abnehmen lassen und sowas kann ich trotzdem mein Geschlecht ändern lassen.
1: Das heißt also, ich könnte, kann ich jetzt ja. sofort zum Amtsgericht gehen und kann sagen, guten Tag, ich möchte gerne, dass er mich Loretta <lacht> nennt, ich möchte gerne eine Frau sein. Und dann sagt keiner, du kannst keine Frau sein, Stan, du hast keine Muhe. Oder wie äh, läuft das?
0: Also ja, kurz gesagt ja, lang gesagt nein. Also ganz so leicht machen sie es dir dann doch nicht. Also Du stellst bei deinem zuständigen Landesgericht, welches auch immer das ist, diesen Antrag. Im Sinne von, ich möchte ich möchte gerne Loretta heißen, ja? ja, dein neuer Wunschname, dein Wunschgeschlecht. Und dann gibst du noch einen kurzen transsexuellen Lebenslauf mit dazu. Was auch immer das im Einzelnen heißt, ich musste den ja jetzt noch nicht bearbeiten, aber es muss in deinem Lebenslauf irgendwie ersichtlich sein, dass du eben gerne Loretta sein möchtest. ja, so okay. ist klar. Ja,
1: verstehe.
0: Das Gericht sagt dann daraufhin zu dir, ist okay, gib uns mal ein bisschen Geld, ist nicht ganz so teuer, ich glaube unter 100 Euro kommt man damit längst. Dann bitten sie dich um die Einreichung von zwei Gutachten. Diese also Gutachten bekommst du von Psychiatern oder Therapeuten. Kann nicht der Therapeut sein, bei dem du in Therapie bist, muss irgendwer anders sein. Im besten Fall kennst du welche oder kannst du über Selbsthilfegruppen, Adressen holen von guten Leuten, wo du hingehen kannst. Diese Gutachter wiederum unterscheiden sich preislich doch sehr. Also.
1: Warte mal, Moment, Moment, Moment. Höre ich daraus, dass du auf jeden Fall schon mal vorher in Therapie sein musst? Oder ist das irgendwas, das das, das Thema Transgender generell so mit sich bringt?
0: Nee, du könntest also die reine Vornamens- und Personenstandsänderung könntest du auch ohne eine Begleittherapie, also du, du könntest das auch so bekommen. Wenn du einen Gutachter findest, der sich dann natürlich darauf einlässt, äh, der würde dann wahrscheinlich zu dir sagen, naja, Moment, aber wenn sie nebenbei jetzt nicht in Therapie sind, dann kommen sie ruhig gerne drei-, viermal zu mir, damit ich dieses Gutachten auch erstellen kann und irgendwas über sie weiß. Weil sonst könnte, könnte der Gutachter von deinem Therapeuten ja vielleicht noch die Akte an Ort äh, einfordern. Der könnte ja mal reingucken, okay. ja, wer ist das so. Ähm, genau, diese Gutachter kosten im Schnitt zwischen fünf bis 800 Euro, je nachdem. Also man sollte sich da vorher gut informieren, äh, wo man gerne hin möchte, wie viel das dann kostet und wie oft man da eben hin muss, reicht das einmal oder möchte derjenige gerne, dass man mehrfach kommt, die erstellen ein sehr, sehr umfangreiches Gutachten. Und ich dachte, das ist ja total schön, da nimmt sich dann auch endlich mal jemand Zeit und äh, dann kriegt das Gericht was Anständiges. Ich habe mir sagen lassen von ganz vielen, die es schon gemacht haben, das sind alles Satzbausteine. Hm. Also da wird ganz viel einfach nur ersetzt. Frau X wäre gerne Herr Y und der Rest das ist alles vorgefertigt und die fügen das irgendwie nur zusammen aller Copy and Paste. Und wo ich mir denke, dafür dann irgendwie 800 Euro zu verlangen, finde ich ganz schön dreist.
1: Das heißt, du könntest im Prinzip auch so eine Art Multiple-Choice-Test zum ja. Ankreuzen machen genau. äh, und dann musst du halt dann was weiß ich will, dann hast du irgendwie irgendwelche ICD-10-Geschichten, dann kreuzst du die alle an, zack, zack, zack. Und dann ist im Prinzip, könntest du dein Gutachten damit dann auch selber machen. Vom Text her meine ich. Ja, Kanzler. wahrscheinlich, ja. genau.
0: genau Ich baste mir mein eigenes Gutachten, richtig. Ja. Äh, diese Gutachten dann, also die sind eben so umfangreich, wo dann was über deine Lebenssituation drinsteht, unter besonderer Berücksichtigung deines ganzen Lebenslaufes, warum, warum wurde jetzt aus Jörn plötzlich Loretta? Ja. Warum ist das so? Und es muss ganz eindeutig geklärt sein, dass du nicht anderweitig psychisch krank bist. Also nicht borderline, nicht schizophren, nicht keine Ahnung was. Weil man sonst mal sagen könnte, ja, aber da ist jemand, der leidet unter Schizophrenie und, und daher kommt dieses Transgender-Ding. Ah. Und dann geht es nicht.
1: Okay, also ja, ja, das ist natürlich total logisch, mhm. ähm, aber ja natürlich, es könnte ja sein, dass du tatsächlich irgendwie fünf bis sieben Persönlichkeiten hast und eine davon ist eben weiblich. Und eine
0: davon ist weiblich. Ja. ja. Oder bei mir ist von diesen sieben Persönlichkeiten nur eine männlich. Ja,
1: ja, ja, ja genau. natürlich, ja klar. Ja.
0: Ja. Und das wollen die natürlich vorher gerne ausgeschlossen haben. Ja, und wenn du das dann alles fertig hast und das nochmal einreichst beim Gericht, dann dauert das nochmal ein paar Wochen, also die Gutachten selber dauern einen Ticken länger, Kommt drauf an, aber so sechs, neun Monate, keine Ahnung. Und, und dann du
1: brauchst zwei davon? Und man
0: braucht zwei davon. Ja.
1: Also das heißt, du hast die kosten dann ungefähr so zwischen 1000 und 1600?
0: Klingt so, ja. ja.
1: Und kriegst dafür dann zweimal Textbaustein-Puzzle?
0: Richtig, von zwei Menschen, die mir unabhängig voneinander bescheinigen, ja, ich sehe bei dieser Frau auch, dass sie gerne ein Mann wäre, auf gut Deutsch. Okay.
1: Aber im Zweifelsfall, also es könnte halt auch sein, ähm, wenn du in der Begleittherapie bist, dass die im Prinzip nach der gleichen Aktenlage äh, entscheiden und dich nur, also das heißt, äh, die fordern sozusagen von deiner Therapeutin, deinem Therapeuten äh, Unterlagen von dir an und du triffst dich irgendwie ein, zweimal mit denen und mhm. dann haben die beide die gleiche Datenbasis.
0: So in etwa, ja, das könnte ja. ich mir gut vorstellen,
1: genau. Ja, das schockt ja richtig dann. Ja, das ist richtig ja. geil,
0: genau. Ja. Ja. Und trotzdem gehst du ja jedes Mal wieder hin und dann heißt es, ja, erzählen Sie mal was von sich. Und du denkst so, du kennst meine Akte. Ja. So, was genau willst du wissen? Ernsthaft? Das
1: könnte ich dir doch erzählen, Freundchen.
0: Genauso ein Gespräch hatte ich jetzt gerade erst gestern Woche. G äh, gestern Woche. Ja, ähm, sehr gut. Also, weiß, wie heißt denn das? Also, Letzte Woche? Ja, vielleicht. So. Gestern Woche. Also. In der gestern Woche. Ja. Also, auf jeden Fall. Da, wo ich jetzt nämlich ähm, bin zur Therapie, da muss man... Noch mal ganz zu Beginn so ein allgemeines Gespräch mit der Obertroller irgendwie führen. Okay. Und ich habe schon vorher gefragt, warum? Ja, das ist hier so Prinzip. Und dann okay, und was möchte die gerne von mir wissen? Ja, machen Sie sich darüber keine Gedanken. Sie erzählen einfach ein bisschen was und dann stellt die Ihnen auch noch Fragen. Da dachte ich, okay, ich verlasse mich ja darauf, was diese Menschen so sagen. Ich komme ja. da also rein, sehe, sie hat meine Akte vor sich liegen und was passiert? Erzählen Sie So, mal. dann erzählen Sie doch mal was von sich. Und ich denke, ernsthaft, <lacht> <lacht> das kann jetzt nicht sein. Herrlich. Ja, schön. Ja, schön. also eine Stunde lang habe ich da mal ein bisschen was von mir erzählt. Sie hat viel gelacht.
1: <lacht> Wie viel davon zahlt eigentlich die Krankenkasse?
0: Hier in Deutschland glücklicherweise alles.
1: Also sowohl die Therapie, ja. die du jetzt gerade machst, ja. als auch dann die Gutachten.
0: Nee, ach so, nee, die Gutachten nicht. Okay. Nein, also das mit der Vornamens- und Personenstandsänderung, das geht auf eigene Kappe. Ja. Aber die Therapie, die Hormontherapie, die Operationen, das wird alles übernommen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die Gutachten dann nicht bezahlt werden. Also dann lässt du an dir rumschnibbeln ohne Ende. Ja. Ja, hast im Zweifel, also hast keine Brüste mehr, hast vielleicht sogar irgendwie den Penis ranbasteln lassen auf Deutsch. Siehst aus wie ein Kerl und dann wird dir das nicht bezahlt, dass du Anspruch hast auf einen neuen Perso. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber... Ja. Naja.
1: Deutschland, würde ich sagen. Deutschland.
0: So sei ja. es. Ja, aber das wäre, das wäre der rein rechtliche Weg. Du kriegst irgendwann Post vom Gericht und die sagen herzlichen Glückwunsch. Äh, jetzt sind sie ein Mann. Oder eine Frau. Je nachdem. Was ja Das Thema heißt,
1: Thema. das ist dann der, der Moment, wo du offiziell mit Herr angeredet werden musst. Genau. Unabhängig davon, was du an körperlichen Schritten noch, noch genau. hast oder ja. auch nicht vorhast.
0: Richtig, das ist der Moment, wo, wo meine Geburtsurkunde geändert wird, wo ich auch zum Amt muss und einen komplett neuen Perso brauche und all ja. diese Dinge und wo ich ja. alle Behörden und sonstige Menschen informieren muss darüber, dass ich ab jetzt definitiv Herr bin, weil ich überall als Mann geführt werde, rein geschlechtlich. Okay, also
1: wenn das eine Option ist, mhm. die man gehen kann, ist das nicht total problematisch im praktischen, täglichen Leben. Also zum Arzt zu gehen beispielsweise. Und dann steht in deiner versicherten Karte Herr. Ja. Herr Tobi. Ja, genau. Und dann Kommt der Arzt rein, guckt gar nicht richtig, sagt, ja, machen Sie schon mal oben rum frei. Huch, Hallöchen, was ist hier denn
0: los? Ja, oder halt, also ganz normal weiter als Frau mit, mit Eierstöcken und Gebärmutter äh, und dem ganzen Gedöns muss ich halt zur gynäkologischen Voruntersuchung. Ja, das ist ja. Sitzt du beim Gynäkologen, Herr Tobi, <lacht> alle <lacht> kochen, an. So. Moment, hier stimmt doch Gehören was Hören Sie nicht zum Urologen? Ja, Mann, wenn ich einen Penis hätte, verdammt. na ich aber nicht. Die Scheiße. <lacht>
1: Okay, aber also, ja. äh, weißt du von Leuten, die das, die das so machen, die das so durchziehen, die einfach in Anführungszeichen äh, nur diese Personenstandsänderung machen?
0: Mh, nee, also ich habe zumindest bisher niemanden kennengelernt, der nur das hat machen lassen. Ich kenne aber durchaus einige, die diese Anträge schon stellen, bevor die anfangen, körperliche Schritte zu unternehmen, weil die einfach okay. sagen, oh, es ich kann nicht mehr warten und ich will das irgendwie durchhaben und mir ist der Weg eh klar, ich mache das jetzt schon.
1: Mhm.
0: Das finde ich dann auch irgendwie krass.
1: Also das ist auf jeden Fall ein super mutiger Sch Schritt, weil du ja, ja dir mit sowas ja im Prinzip nochmal noch mal irgendwie viel mehr auflädst, als das, was du eigentlich sowieso schon die ganze Zeit mit dir rumträgst. So genau, was, ne? genau. Ja.
0: Und es gibt, ähm, es gibt noch so eine so eine Mittelvariante an, an ausweis Sachen äh, von der DGTI das ist die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität DGTI über die kann man einen Ergänzungsausweis beziehen. Das bedeutet was? Die, die, die haben sich da ganz lange für eingesetzt. Das ist eine ziemlich coole Geschichte zum Beispiel, nehmen wir mal an ähm, ich bin jetzt schon auf Hormonen und ich fange an Bartwuchs zu bekommen und habe eine tiefe Stimme und bin aber offiziell noch Frau. Das steht ja. auch so in meinem Perso ja. so. und dann habe ich Urlaub und dann fliege ich in die USA. Was passiert mir wohl am Flughafen?
1: Ach, du wirst ja untersucht. Ja. Genau. <lacht> Oben und in, unten in wahrscheinlich. Welche, ja. In welche Reihe stellst du dich? Ja, ja, in welche ja. Reihe
0: stelle ich mich, wer, ja. wer untersucht mich und was passiert bei jeder simplen Passkontrolle, also ja. im, im Ausland oder auch ja. am Flughafen. Ja. Also ich sehe aus wie ein Kerl und in meinem Perso steht aber Frau. Die lassen mich garantiert nirgendwo hinreisen ja und für solche für diese zwischenfälle in in der transition sowohl bei frauen die, die dann zu männern werden als auch männern die zu frauen werden gibt es einen ergänzungsausweis den du relativ äh, relativ zügig für wenig geld beantragen kannst und da ist ein ein, ein neues personalbild von dir drauf dein Geschlecht, was du dann eben äh, in Zukunft haben wirst, dein äh, richtiger Name für die Zukunft, das steht da alles drauf. Und dann, Moment, jetzt lass mich einmal kurz, ich habe das extra nochmal versucht zu öffnen, hier auf dem Smartphone, ich möchte das einmal wortgetreu wiedergeben, ja. weil es eine Geschichte ist. Ähm, der ist. Der der ist dreisprachig gehalten: äh, Deutsch, Englisch, Französisch, so dass das auch bei den meisten Behörden einfach so durchgeht. Ähm. Wet. Herbstlich.
1: Mhm, wir haben Zeit. Im Internet ist Platz. Überhaupt kein Problem. Stundenlang können Tipp, wir warten. Schneller.
0: Ergänzungs. Aus. Aus. Komm schon.
1: Stundenlang kann das so weitergehen. Stundenlang. Kein Problem. Geil wäre, wenn jetzt uns einer anhält und wir sagen, na, wir sind vom Quiztaxi,
0: wir müssen die Sachen sind vom aufnehmen. Quiz -Taxi. <lacht> so, auf diesem Ausweis, also außer deinem Passbild und deinem Namen und dem ganzen Gedöns, steht hier eben ganz nett drauf: bei der benannten Person liegt eine geschlechtliche Entwicklung von biologisch, in diesem Falle Frau zu Mann, vor. In der Umstellungsphase ist es erforderlich, dass sich die Person der angestrebten Geschlechtsrolle, ach so, in der angestrebten Geschlechtsrolle sozialisiert. Das ist auch schwierig hier lesen. Autofahren, Mikro halten. Äh, die, die Umstellung führt zu körperlichen Veränderungen und beinhaltet auch das Tragen männlicher Bekleidung als eine notwendige Maßnahme. Alle Behörden, Einrichtungen und Organisationen innerhalb und außerhalb der Bundesrepublik Deutschland werden gebeten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Behandlung durch angemessenes Verhalten zu unterstützen und die Person entsprechend ihren sichtbaren geschlechtlichen Ansprüche zu behandeln und dieser Ausweis ergänzt dein Verso, deinen Reisepass, deinen was auch immer. Okay. Ähm, das ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache, sodass es dir äh, nämlich eigentlich nicht passiert, dass du absolut bloßgestellt wirst am, am yeah. Flughafen oder bei sonstigen Ausweiskontrollen. So, du zeigst den mit vor, der ist schon relativ gut bekannt.
1: Yeah. Die Leute
0: wissen, mm -hmm, okay, alles klar, sieht aus wie ein Kerl, da steht zwar Frau, aber was auch immer die dann von Transmenschen halten in dem Moment. Mhm. Aber sie können es dann besser ja. einordnen.
1: Aber das, wenn wir bei dem, bei dem Beispiel äh, der, der Sicherheitskontrolle und des Abtastens dann bleiben. Beantwortet ist die Frage ja dann immer noch nicht. Also klar stellst du dich dann natürlich in der Schlange für die Männer an, aber wenn es dann ums Abtasten geht.
0: Ich wollte gerade sagen, also so klar ist das gar nicht und für mich, ja. für mich überhaupt nicht. Also in meinem jetzigen Zustand würde ich mich gerade nicht von einem Mann abtasten lassen, weil der fast mir ja an die Brüste, also hm. ich Führt ja. den ja auch in eine unangenehme Situation dadurch. Das möchte ich ja auch sagen. Ja
1: gut, nicht. von angenehm, unangenehm <lacht> würde ich sagen. Jetzt war gar nicht so <lacht> aber prinzipiell hast du, ja klar, sicher. Ja. Äh, ja, also das ist aber das ist echt super duper kompliziert.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja. Das, ist so, das ist so das, was man mit dem Ergänzungsausweis Schönes erreichen kann. Kostet 15 Euro, also ist echt aber und ein Ei. Das, ja.
1: das sollte dann ja wohl noch drin sein.
0: Relativ unkompliziert.
1: Aber dann wird es ja, jetzt kommen wir zu den komplizierten Sachen, Tada. nämlich zu den körperlichen Fragen. Ja. Ähm, wir haben schon, also gut, es gibt, du hast es schon mehrfach gesagt, das Thema Brüste abnehmen mhm. ist auf jeden Fall ein Thema, das mhm. leuchtet ein, das äh, klar, als, als äh, sofort das, was ins Auge sticht.
0: <lacht> ist meine Brüste gerade groß genannt? Ah, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, so, aber was gibt's noch? Was, was kann man noch machen darüber hinaus?
0: Also, das Erste wäre quasi, das wäre so die Hormontherapie. Dass ich eben anfangen würde, in meinem Falle, weil ich eine Frau bin, dass ich anfange, Testosteron zu bekommen. Schönes, männliches.
1: Steroid. <lacht> Kinder, das lernst ja. du dann auch noch. Das, das lerne ich
0: dann auch noch in der entsprechenden Tonlage. Die genau. folgt dann ja quasi automatisch. Genau, und weil das alles ein bisschen komplizierter ist, muss ich hier ja auch nochmal... Also, weil das ist, das ist ein sehr umfangreiches Thema mit dieser ja. Hormontherapie. Also, was du vielleicht noch gar nicht so genau weißt, aber... Ist so. Ich weiß ja
1: gar nichts. So nee, geht's ja schon los. Dein,
0: dein gutes Hormon Testosteron, das kontrolliert in deinem Körper so ziemlich alles. Aha. Ja, also, oh ja. Oh ja. <lacht> das tut es. Also Dein komplettes Wachstum, wann du, wann du schlafen willst, Hunger, Durst, äh, von der Sexualität und dem ganzen Kramer ganz abgesehen. Das wird alles über dein Testosteron, über den Pegel, den du in deinem Körper hast, ganz gut gemanagt.
1: Und? gespiegelt natürlich auch bei dir im Augenblick noch das Östrogen. Genau
0: das Östrogen. Ja. ja, richtig.
1: Und das heißt, irgendwann fangen die beiden an zu kämpfen. Es gibt den Battle of the
0: Beasts. Den Battle of the Beast, genau, weil ja, das mögen jetzt wahrscheinlich die Männer gar nicht so gerne hören. Aber falls ihr es noch nicht wusstet, auch ihr habt weibliche Sexualhormone in euch. What? Ja, nur ganz wenig. Keine Panik, keine Panik, alles cool. Also, Männer haben ganz wenig Östrogen im Blut und Frauen haben dementsprechend auch ein bisschen Testosteron im Blut. Das ist ja. Ziel der Hormontherapie ist es, mein Östrogen auf quasi unterirdische Null zu bringen und mein Testosteron zu erhöhen. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle gleich tun, weil ich das äh, immer wieder höre, äh, wie krass männlich und muskulös und, und ähm, abgefahren die ganzen Transmänner dann nachher aussehen, so im Sinne von, dass die Männer dann immer sagen, äh, ich möchte auch gern so viel Testosteron bekommen wie du. Okay, ah, Transmänner werden niemals das Level von Testosteron erreichen, was ein biologischer Mann hat. Selbst durch mhm. das ganze Rumgespritze und keine Ahnung was, also wenn es dann heißt, die sehen so männlich aus oder die haben so viele Muskeln, dann liegt es das daran, dass die einfach täglich in die Muckibude gehen. Und Meine Güte. <lacht>
1: Ist die, diese, diese Hormontherapie eigentlich irgendwann
0: abgeschlossen? Und Nein. du musst
1: dann irgendwann, also muss immer wieder Zeit Neues kriegen? Zeit des Lebens, ja.
0: bis ja. ich irgendwann sage, tschüss. Ja. Ja, genau. Also das, das muss einfach durchgängig. Das ist dann eine lebenslange Therapie, weil sobald man das absetzt, äh, beginnt quasi die, irgendwann nach ein paar Monaten die Rückentwicklung.
1: Mhm.
0: Genau. Das wäre wär relativ unsch unschön. Das möchte man, glaube ich, nicht so gerne. Ja. Genau. Ja, dieses, dieses testosteron kann, kann ganz tolle Dinge bei mir verursachen, aber es kann natürlich auch ein bisschen negative Dinge tun. Also wenn man jetzt so auf, die, auf irgendwelche Nebenwirkungen oder so guckt, äh, das Erwünschte für mich, eine tiefere Stimme, irgendwann kommt dann Bartwuchs, überhaupt vermehrt Haarwachstum an allen möglichen Stellen. Ja. Ich hoffe, natürlich, also, ich brauche das auch nicht auf dem Rücken oder Aha, auf, den, ja, auf dem großen C oder, niemand braucht oder, das, ja. Ja, niemand
1: braucht nee, das. Aber,
0: aber das ist dann wahrscheinlich so. Ja,
1: kannst du davon ausgehen.
0: Richtig, meine Haarstruktur, meine Haarlinie, das wird sich alles ein bisschen verändern und da kann man ähm, dann einfach gucken, genetisch, wie ist denn so die Disposition in der eigenen Familie, also wenn ich mir halt die Männer in meiner Familie angucke, dann hat man eigentlich ein gutes Gefühl dafür, was würde mich dann erwarten, also, Kriege ich dann irgendwann einen Haarausfall oder nicht? Wie ist es? Und wie ist es? Gut.
1: Das ist Ja, ja. <lacht> Gott sei Dank. Das ist schon Gott mal nicht sei Dank. Dank.
0: Also, es wird, wird zwar zunehmend dann irgendwann sehr dünn, aber äh, sofern ich das noch gut in Erinnerung habe, ähm, scheint, scheint da noch ein bisschen was auf dem Kopf zu bleiben. Okay. Das ist schon, schon mal ganz nett. Genau. Ähm, was, haben, was haben wir denn noch an netten? Ich sage immer die. Ähm, The three H's, das habe ich auch gelernt äh, yeah. im Internet, die drei H's. Also, hot, horny, hungry, Aha. das wird mir dann wohl blühen, ähm, wenn ich Testosteron bekomme. Mir wird ewig heiß sein, heiß, 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 super heiß, ich werde also auch bei minus 10 Grad wahrscheinlich im T-Shirt rumlaufen und allen sagen, Alter, ist das heiß, Ja. weil es ist eine zweite Pubertät für mich. Mm. Okay. Ich werde also spitzen wie ein Tier, stinken wie ein Puma. Da freut man sich nicht unbedingt drauf. Dann Hunger ohne Ende. Ich werde also alles in mich hineinstopfen, was bei drei nicht auf dem Baum ist, Aha. weil sich meine Stoffwechselrate massiv erhöhen wird. Ja. Und äh, ansonsten horny ohne Ende. Also das, was jeder ja. gute Mann in seiner Pubertät durchmacht, das blüht mir dann mit Mitte 30 auch nochmal. Oh ja. Das kann ganz spannend werden. Ja. <lacht> Ja, weil, wenn ich ja. mich, also ich bewege mich ja doch schon in einer wirklich sehr erwachsenen, abgeklärten Arbeitswelt und ja. da sitzt in irgendeiner Dienstbesprechung und von jetzt auf gleich geht dir so derbst einer ab und du denkst, boah, scheiße, wenn ich jetzt hier nicht gleich irgendwie springe, dann mhm. rass ich aus!
1: Ja. Ja. Ähm, Muss man sich auch dran gewöhnen.
0: Ja. Aber ich, ich glaube, das Setting ist so mit 13, 14, 15 noch anderes als mit 33. Also, ja. Das ist so. Ja. ja die Stimmungsschwankungen und das Ganze. Ich weiß gar nicht, wie das für mein, für mein Umfeld wird. Also, da bin ich
1: auch sehr gespannt. <lacht> das, wird, das wird super spannend. Also, da auf jeden Fall. ich
0: nachher wieder Akne.
1: Ja. ja, Stimmbruch, das volle Programm, Pekeliger
0: oder? Teenager ohne Ende.
1: Geil. Da blüht mir,
0: glaube ich, nicht so Gutes. Also ich hatte selber schon relativ viel Akne in meiner Pubertät und ja. ich weiß, dass mein Bruder, der hatte das richtig fies. Und wenn ich das bekomme, au oh, weh. Also es wird immer gesagt, ähm, wenn man zu solchen Problemen neigt, man sollte sein Hautbild, bevor man mit den Hormonen anfängt, richtig gut im Griff haben, weil ja. danach ist es zu spät. Okay. Wenn du erstmal angefangen hast, dann steckst du da drin und ähm, kann man nicht Aber mehr so viel ändern.
1: Ist der, der Grad von, von Akne, ich dachte gar nicht, dass das vom Hormonspiegel abhängt, sondern einfach so generell an der, an der Veränderung. Ja klar, bei dir ist es ja eine Veränderung, ja. Also, ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja. Nee, also es liegt, liegt schon wirklich an, also bei den Mädels am Östrogen und bei den Jungs am Testosteron. Ja. Damit hängt die Bildung von Akne ganz stark zusammen in der Pubertät. Okay. Ja. Also bei den einen halt einfach nur Pickel und unreine Haut und dann diejenigen, die es halt wirklich schwer mit Akne auch betroffen haben und da ganz, also ganz doll auch vernarbt rausgehen aus so einer Pubertät. Das ist schon echt unschön.
1: Ja, das glaube ich. Aber also jetzt wieder ein bisschen eine philosophische Frage. Mhm. Ist es dann nicht so, dass, dass du sozusagen, dass man als, als Mensch grundsätzlich irgendwie eine Art von Veranlagung hat für die eine oder andere Form der, der Pubertätspickel? Oder löst irgendeine Art von Hormonen irgendeine andere Art von, von Pegelkriegen aus? Keine Ahnung.
0: Also, ich glaube, so genau weiß ich das auch nicht. Da müsste man vielleicht nochmal. So vielleicht ist das heißt auch wirklich nur eine philosophische Frage. Ähm, keine Ahnung. Also, ja. ich, ich weiß nicht, wieso das mit der Veranlagung ist, wenn ich irgendwie sage, oh, meine, meine Eltern hatten beide die reinste Babyhaut, als die in der Pubertät waren, ob das dann bei mir genauso ist. Ich habe die nie gefragt, wie das bei denen war ja. in deren Pubertät keine Ahnung, wie das da ja. sonst aussieht. Ich tippe
1: jetzt einfach mal, weißt du was, wir machen eine Wette, das ist doch geil. Oh, oh. Wir, schließen, wir, wir schließen eine Wette ab. Jetzt kommt's. So, ich sag, mhm. äh, das wird… Penis! <lacht> jetzt sagt sowieso die ganze Zeit Penis.
0: <lacht> Und der gewinnt Penis.
1: <lacht> ich sag, das wird genauso wie in deiner ersten Pubertät ja. vom, vom Grad, vom ja. Schweregrad okay. her sozusagen. Boah, Willst du dagegen halten? und sagen, es wird wieder wie bei deinem Bruder oder wirst du, oder? kannst du auch sagen, es wird weniger?
0: Ja, pass auf. Die Chance besteht ähm, ja auch. Ja, ich sollte vielleicht total schlau sein ähm, und sagen, es wird weniger, weil wenn ich jetzt sage, das wird mehr und das ist ja eine Angst, die ich habe, ne? ja, da habe ich ja. ja eher Schiss vor, ja. dann ist das so eine Art von self-fulfilling prophecy, weißt du, wenn ich mal oh, da so reinsteige. Ja. ja. Und, äh, dann mache ich das jetzt ganz geschickt, ich sage, ich bekomme weniger als in der ersten Pubertät
1: Okay, was ist unser Einsatz eigentlich? Döner. Döner. Okay. Döner klingt,
0: klingt super. Gut. Ja.
1: Hiermit vereinbart. Sehr gut.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, also wir haben das. Äh, Hot, horny, hungry, wir oh, haben ja. das Thema Pickel, wir haben das Thema Stimmbruch. Haben wir auch schon mal angedeutet. Ähm, ja. Es geht dann für dich vom, vom Alt in den Tenor, ne?
0: Ach ja, genau. Das ist, ein, das ist ein echt schwieriges Thema für mich. Also weil ich. Äh, weil ich äh, Musikerin, ja, so mit Leib und Seele bin, so groß geworden und ich, ich singe und ich mache Musik und ich schreibe und äh, spiele Gitarre und also ich mache so viel und habe so eine, eine, eine sehr trainierte Stimme, ähm, die auch im Sopran super gut ist, aber ich bin einfach rein vom Prinzip eher eine, eine Altstimme und Menschen sagen mir halt so häufig nach, also Stimme ist so mein Talent, ist so mein Potenzial, ähm, Menschen lieben Hören bei 1300 Dingen. Und ich habe da einfach echt ein bisschen Angst drum, das zu verlieren. Also, es das heißt nicht, dass meine Musikalität verloren geht im Stimmbruch. Meine Stimme wird natürlich wahnsinnig unsicher werden in dieser Zeit und ich werde gewisse Töne nicht mehr erreichen können, nie wieder. Und ich werde ganz lange auch nicht wirklich sicher singen können, so wie es im Stimmbruch halt ist bei den Männern.
1: Naja, das, das An ist aber auch so nicht, Also das ist auch nicht garantiert, dass das so kommt. Also ich hatte diesen klassischen Stimmbruch zum Beispiel nicht. Also dieses, was, was man so klischeehaft, äh, dieses Rumkieksen und
0: so. Und dir bricht die Stimme immer weg. Richtig. An. Achso, das hattest du nicht. zum Beispiel nicht. Aha.
1: Das ist, ist natürlich relativ weit verbreitet, Ja. aber es äh, das muss auch nicht so kommen. Es mhm. kann auch, also wenn du Glück hast, dann wirst du am nächsten Tag wach und deine Stimme ist eine Oktave tiefer.
0: <lacht> Magic. Yeah. Ja, also es wäre natürlich auch cool. Ich kann mich da bei meinem Bruder ehrlich gesagt nicht dran erinnern, wie das war. Ich habe das nicht wirklich wahrgenommen. Und ich, ich kann da einfach nur das Beste hoffen. Aber ich, ich habe gemerkt, dass mich der Verlust meiner, meiner Singstimme schon auch emotional einfach mehr belastet, als ich mir das teilweise eingestehen will. Also ich kann mit ich kann mit ganz vielen Nebenwirkungen äh, den Guten und den Schlechten irgendwie leben. Aber der Verlust meiner Stimme, das ist für mich was sehr Essentielles. Und Eigentlich freue ich mich auf die neue Tenorstimme. Ich glaube eher, dass ich wirklich ein guter Tenor bin, als dann nachher ein Bass. Ähm, das wird bestimmt eine ne ganz, ganz schöne, aber mir fällt es noch so schwer, äh, wie sagte ich zu deiner Frau so schön, ich kann mir noch nicht vorstellen, in dieser neuen Stimmlage genauso. Emotionen über Musik ausdrücken zu können, also dass das irgendwie auch mhm. gut klingt, dass Leute das auch gerne hören mögen, das habe ich irgendwie noch nicht so in meinem Kopf, das ist noch nicht so angekommen, dass ja. das dann auch gehen wird.
1: Okay, aber wir müssen das noch mal noch mal ein bisschen vertiefen, die ganze Geschichte, also es ist ja also für dich fühlte sich offenbar gerade an wie ein Verlust mhm, der Stimme, ja. die du jetzt hast Genau. aber Rein rational, wenn ich jetzt so von außen gucke, es ist ja eigentlich eine Veränderung. Also du, du, ja. So, du, du hörst ja nicht, du also kannst ja dann nicht auf einmal nicht mehr singen. Richtig. Sondern du die Technik behältst du ja logischerweise. Genau, das genau. ist ja alles, es ist ja auch viel, was mit Technik zusammenhängt. Äh, aber es ist dann einfach nur eine andere Tonlage und dementsprechend, ja klar, eine andere Stimme. Ja. Ähm, und ja gut, da wirst du dich ja dran gewöhnen müssen, ja sicher. Ja. Klar.
0: Ja, die Musikalität, klar, die bleibt erhalten. Ich muss die neue Stimme natürlich dann nochmal genauso trainieren, muss ja erstmal rausfinden. Also wie groß ist meine Range von wo bis wo kann ich singen? Wie, ja. wie klingt es noch gut und schön? Das ein bisschen neu trainieren. Das Talent an sich bleibt vorhanden. Aber es, ja. es ist halt schon komisch. Und wenn ich mir dann jetzt so meine, meine Sachen anhöre, die ich eben aufgenommen habe äh, mit meinem besten Freund, da einfach zu wissen, äh, unsere, unsere Zeit... Ja, so wie sie war, neigt sich dem Ende und diese Aufnahmen, ja, was wir jetzt quasi nicht mehr schaffen, das schaffen wir dann so nicht mehr und müssen dann Sachen auch mal umschreiben oder
1: äh, ja, neu arrangieren, richtig, und, ne? Ja, und neu
0: arrangieren, ja. genau. Können die Lieder dann auch gar nicht mehr so aufführen, weil es dann von der Stimmlage her gar nicht mehr passen, Ja, das, das macht schon was mit mir, so.
1: Ja, mhm. das glaube ich, ja. ja. Mhm. ja.
0: Ja, und ich habe jetzt einfach Proformer in dem Chor, wo ich singe, schon mal gewechselt vom Alt in den Tenor, weil ich mir gedacht habe, okay Tobi, freunde dich schon mal langsam damit an, also, dass, mhm. dass das irgendwann kommt. Mhm. Äh, bin in diesem Chor, aber auch nach wie vor nicht geoutet und ähm, sagen wir mal so, die Reaktionen waren etwas unterschiedlich, weil, weil die äh, Mitglieder dort können das natürlich nicht einordnen, warum tun yeah. sie das, yeah. was, was soll das? Yeah. Ja, und dann flachst die Kohleiterin, halt sie so rum. Ja, die Männerstimme guckt mich an. Er, wie ja, du weißt ja. Und dann höre ich nur von einem von diesen älteren Dorftypen. Er ne. sieht ja auch an sich da mit den Männern. Ah, wo ich dann denke, ja. ja ach,
1: halt doch einfach die Klappe, du herrje, Idiot Ja, je,
0: du hast wahrscheinlich sowieso mit allen Minderheiten der Welt ein Problem. Ist jetzt völlig <lacht> egal, was, was du gerade von mir denkst, ob ich lesbisch bin oder trans. Oder, du magst mich einfach nicht. so Scheiß drauf. <lacht> völlig Banane. Ja. Ähm, aber das. Also, das tut mir jetzt schon ein bisschen weh, das so zu wechseln, ein bisschen Bye-bye zu sagen. Auf Wiedersehen, mm. alt. Aber einfach nur für mich selbst zum dran gewöhnen, okay, da geht die Reise hin, da will ich hin ähm, und das wird dann auch gut. Also ja. ich kann irgendwann kommt es dann einfach, also der Stimmbruch, der kommt so zügig nach Beginn der Hormontherapie, das geht ratzefatze. Okay das dauert dann noch ganz ganz lange also dass man irgendwie sagt ey, bis zu vier jahren kann sich die stimme immer noch mal ändern also vielleicht passiert dann auch mal zwischendurch wie ein jahr gar nichts und plötzlich ja. fällt sie noch mal okay. das kann schon noch sein aber das geht innerhalb äh, schon na, weiß ich nicht zwei drei vier wochen da geht's schon los Krass. nach der ersten spritze
1: und wir haben ja schon darüber gesprochen dass es irreversibel die stimme bleibt dann so ja, Die bleibt. Das heißt, irgendwann hat sie sozusagen ihren tiefsten Punkt erreicht mhm. und dann verändert sie sich aber auch nicht mehr nee. abhängig von deinem Testosteronspiegel, den du dann ja möglicherweise, mhm. also musst du musst sie ja immer neu kontrollieren, neu neue genau. Und genau. vielleicht, was weiß ich, bist du irgendwann beim Urlaub und kannst du mal zwei Wochen nicht die Spritze kriegen <lacht> oder was?
0: Nee. Nein, das, nein, nein, das verändert sich. Das wäre ja witzig. Ja,
1: das wäre super krass.
0: <lacht> nee, weil das würde ja bedeuten, dass ja immer zum immer zum Ende hin, also wenn du irgendwie, äh, bis nachher in so einem Intervall bist ja, drin, kriegst genau. alle drei Monate eine Spritze ja. und immer nach zweieinhalb Monaten geht deine ich Stimme oder so wieder hoch. Richtig. Hallo, so. hier ist Herr Tobi. Ich so. brauche mal wieder mehr Tests. der <lacht> <lacht> Damit die Stimme wieder runter geht. <lacht> nee, das, also das wäre richtig krank. Ähm, ja. nee. <lacht> so funktioniert es Gott sei Dank nicht. Ja, ein Glück. Ja. Ein Glück das also es gibt andere Sachen, die dann ähm, im also die, die Leute wohl eher merken. weil Es pendelt sich, zum Anfang wird man glaube ich noch öfter gespritzt, aber ich glaube es pendelt sich nachher so darauf ein, dass man eben sagt, nur noch alle drei Monate, bis okay. du eine bekommst. Und dass viele sagen, so nach zwei Monaten, also die haben, plötzlich ist irgendwas, die haben so ein Gefühl von innerer Unruhe oder die sind ständig müde oder abgeschlagen oder, ähm, ich will jetzt nicht sagen aggressiv, weil man sagt dem Testosteron ganz oft, nach ist ja auch das Aggressivitätshormon. Mhm. Äh, nein, und Transmänner werden auch nicht alle aggressiv und fangen plötzlich an, um sich zu hauen. <lacht> so ist es nicht. Aber, dass man irgendwie so unausgeglichener wird und dass die dann schon merken so, boah scheiße, ich brauche mal wieder neuen Stoff, <lacht> so. Das halt schon.
1: Ja. Ist das denn etwas, das auch quasi damit kommen kann, eine charakterliche
0: Änderung? Das fragen auch viele. Also, ich kann dazu eigentlich nur sagen, nein. Ja. Man, ich glaube, Freunde und Familie, die, die sagen, oh Mensch, du hast dich aber verändert, die, die erleben diese ganze Transition auf einem anderen Level. Mhm. Weil, weil ich als Mensch werde mich allein dadurch verändern, dass sich jetzt ganz vieles in meinem Leben plötzlich nur noch darum dreht mhm. und ich für ganz viel anderes vielleicht keinen Kopf mehr habe. So. Ja. Und wenn mir dann von anderen Freunden irgendwie gesagt wird, oh Mensch, du hast aber gar keine Zeit mehr für mich und du hörst mir nie zu und das hat dich irgendwie alles voll verändert, dann liegt das noch nicht an den Hormonen oder irgendwas, sondern jetzt, weil das jetzt in meinem, Thema, äh, in, meinem, in meinem Leben einfach so ein großes Thema ist und so viel Raum einnimmt. Mhm. Aber mein Charakter bleibt der gleiche. Also wenn ich jetzt ein Herzmensch bin, dann bin ich auf Testosteron auch. Aber es, gibt andere, es gibt andere Dinge in meinem Kopf, die sich vielleicht ein bisschen ähm, verändern werden. Ähm, ich glaube, wenn man es blöd ausdrückt, kann man sagen, man wird vielleicht ein bisschen stumpf. <lacht> das ist
1: halt so ein Männerding das, ja,
0: das, das, also, das
1: gehört halt dazu irgendwann wirst du nicht mehr auf irgendwelche subtilen ja, Zeichen reagieren die, ja, werden, genau. die dir irgendjemand gibt also, genau. ja.
0: einige die schon wirklich länger auf Hormonen sind und die auch in Beziehungen, äh, in längeren Beziehungen mit Frauen oder so stecken, die sagen auch ganz klar, okay also meine Aufnahmefähigkeit an Worten pro Tag hat sich halt schon ein bisschen verringert <lacht> <lacht> Und ja, meine, meine Frau sagt mir auch des Öfteren: Du hörst mir ja nie zu. Ja, das mag sein. Ja. Ab und zu ja.
1: fiebt es einfach. Die beste Antwort nur. darauf ist: Was? <lacht>
0: <lacht> Oder was, was wohl auch ganz vielen ähm, passiert. Also, ich zum Beispiel, ich bin Mensch, ich bin ja sehr nah am Wasser gebaut. Ja. Sowas soll wohl abnehmen, äh, dass man nicht mehr bei, bei jeder kleinsten Kleinigkeit irgendwie anfängt. Oh, das ist also traurig. Das erinnert mich alles auch an meine Mutter. Also, hey, jo, das.
1: Gut ist leer. Ja, genau, ja, genau. Ja. Die, Show,
0: die ist alle. Wenn ich weiß, ich will. Ja, ja, das, ja, das wird weniger. Okay. Das ist äh, ein Segen. <lacht> <lacht> nicht nur für mich, auch für meine Umwelt. Also, ich, da, davon kann man doch nur profitieren dieses ständige rumgeheule, dass das endlich mal ein Ende hat, ehrlich, das kann ich auch nicht mehr ab. Hm. Hier auch mal zur Vorweihnachtszeit, weißt du, kaum läuft dieser Scheiß mehr Ski werbespot irgendwie im Fernsehen und mich und alle beschenken sich. Das ist immer so traurig. Das habe
1: ich nie verstanden, ohne Scheiß. Und ich weiß, dass, dass ich das furchtbar herzlos anfühlen muss, wenn, wenn äh, wenn man da gerade mittendrin steckt, yeah. dass man von einem scheiß Messi-Werbespot ja. anfängt zu heulen. Ich, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Ich glaube,
0: das ist so ein Gehirnwäsche-Ding. Dieses, ja. dieses Ding triggert unterschwellig bei den Frauen irgendwas in deren Mutterinstinkten oder Muttergenen an. Ja, das ist muss total. Ja. Also, weil dieses Ding springt sofort, dieser Werbespot -Spot springt auf meine Eierstöcke. <lacht> ja, also, ey, ich, der das saugt so sich da so fest. Das ist wie so ein Matrix-Ding. Echt, ich kann keine Ahnung. Kannst du nichts mehr kontrollieren?
1: Ja, eine Scheiße. Okay, okay. Hormontherapie hatten wir <lacht> damit also. Ähm, ja. Gibt es über das Thema, was wir auch schon mehrfach hier angesprochen haben, Brüste abnehmen, mhm. noch mehr zu sagen als das, wonach es klingt. Also das ist ja auch eine vergleichsweise große Geschichte.
0: Oh, das ist eine ziemlich große Sache. Ja. Ähm, was gibt es dazu zu sagen? Also wir haben in, in Deutschland zumindest äh, nach wie vor die gesetzliche Vorgabe, du musst mindestens sechs Monate auf Hormonen sein. Vorher passiert da gar nichts. Mhm. Das ist so eine Mindestvorgabe. Also
1: es ist ja sowieso schon, ich stelle es mir generell sehr problematisch vor, sich ein Körperteil entfernen zu lassen. Mm -hmm. ja. Also wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, irgendwie meine rechte Hand nervt mich, die greift mir immer einen Schritt, die muss weg. Wird so, der ja möglicherweise ja. sagen, Herr Jörn, Sie haben ein ganz anderes Problem, aber es ist nicht Ihre Hand.
0: Sondern es ist ihr Penis! Das ist richtig!
1: Was sonst? Sie haben da einen Magneten verschluckt. Ziehen Sie mal den Ding auf. Moment, so, okay. da
0: fällt mir gerade ein. Ja. Ähm, weil, weil wir Richtung, Das ist auch kein, ist kein echter Transwitz, aber äh, immer diese schönen Geschichten. Äh, Sitzt sitz du so in so einer Selbsthilfegruppe umgeben von Transfrauen und ein paar Transmännern. Und die eine Transfrau, die halt so ganz fertig ist mit, mit ihrer ganzen Umwandlung, ähm, die dann nochmal davon erzählte, wie das war, äh, als sie sich hat unter das Messer legen lassen und als sie ihr, nämlich auf gut Deutscher den Penis dann abgeschnitten hatten. Ja. Und die uns dann alle so anguckte, ja Leute, ich habe euch ja gefragt, wollt ja keiner haben, mein Ding. <lacht> <lacht> wir, sitzen, wir sitzen da alle mit großen Augen und, und, und hören uns das an und dann dieses haut sie das so raus. Ja, wollt ja keiner haben. Eine
1: Penisspende.
0: Eine Penisspende. Ja ist heute Mann, Wen ist 250 Gramm, wer will noch mal wer hat noch nicht.
1: 250 Gramm, was hast du denn vor?
0: Ah, das wäre schon ein ganz schönes Gerät. Oder du, aber sag mal nichts, also die, die Prothesen teilweise, ey, was, die ja. wiegen erst, ja. geht ja auf keine Kuh out. Ja. Also genau, ja, so, dieser Mindeststandard, Standard so ein paar Monate auf Hormonen und es ist auch nicht verkehrt, weil. Ähm, zweierlei. Zum einen wird meine Brustgröße oder überhaupt meine, meine Bruststruktur wird sich nochmal ein bisschen verändern mit den Hormonen.
1: Ja.
0: Ähm, ganz klarerweise. gibt kein Östrogen mehr. Dann je nachdem, wie, wie die eigene Brust aufgebaut ist. Ist da mehr Fett drin oder ist da mehr Drüsengewebe drin? Auf jeden Fall kann man sagen, die ganze Hautstruktur wird sich ein bisschen verändern und sie wird wahrscheinlich auch ein Ticken kleiner werden. Aber sie wird nicht dahin schrumpfen. Also ja. es wird nicht mehr gar nichts da sein. Aber sie wird sich verändern. Dann ist es für die Mastektomie, so heißt diese Brustabnahme, auch im Fachjargon, ist es, ist es ganz sinnvoll, wenn man ausreichend vorher anfängt, Sport zu machen und die Brustmuskulatur zu trainieren, mhm. weil der Operateur dann später ganz gut weiß anhand deines Brustmuskels wo muss diese neue männliche Brust sitzen, weil er versetzt meine Brust ja. dann an die anatomisch richtige Stelle. Und wenn ich, weiß ich nicht, also eben keine, keine Muskeln habe, an denen er das ablesen kann, dann hm. macht er das auf gut Deutsch Pi mal Daumen. Das heißt hm. nicht, dass es dann irgendwie schräg aussieht, aber es macht dem Arzt die Arbeit einfacher. Ja,
1: okay. äh, Zwischenfrage, mhm. wieder was ganz Technisches, ja. Stichwort Nippel. Behältst du da eine Nippel oder gibt es da irgendwie dann... eine?
0: Im besten Falle ja. Wenn sie mir nicht okay. absterben während der Operation, behalte ich die. Hm. Ja. <lacht> also, uh.
1: Okay. Scheiß Frage, habe ich selber gemerkt. Aber ich muss nochmal nachhaken. Ja. Ähm, was ist denn, wenn es passiert, dass die absterben? Was, also, dann gibt es irgendwie... Eine, ja, dann äh,
0: hast du halt... Stehst du dann ohne da? Ja, dann hast du im Zweifelsfall erstmal ein weniger. Weil, dass, dass du dann nochmal eine zweite op vielleicht machst, mit so einer ästhetischen Korrektur, wie auch immer, ich weiß nicht, ob das dann ein Silikonnippel ist oder also frag mich nicht davon, hm. habe ich mir noch keine Bilder angeguckt. Das müsstest du dann echt selber zahlen, weil da halt klar ist, das ist dann eine Schönheits-OP. Ja. Ja? Es können ja auch Männer geben mit nur einem Nippel. Kann ja auch mal passieren. Oder mit drei, habe ich auch schon gesehen. Drei ja, aber einen habe ich noch nie
1: erlebt. Aber gut.
0: Aber im Normalfall sollte sollte alles. Gehen. Es kommt ein bisschen auf diese Schnitttechnik an, die angewendet wird, wie groß eventuell die Gefahr ist, ähm, dass, deine, dass deine Brustwarze auch einfach absterben kann.
1: Okay. So. Äh,
0: bei meiner Brustgröße, ich glaube, selbst wenn die sich jetzt noch ein Ticken verändert, ich werde, also man unterscheidet zwischen großen und kleinen Schnitten mhm. und ich werde wahrscheinlich große bekommen. Das bedeutet, an beiden Brüsten, an der Unterseite, wird es einmal komplett aufgeschnitten, dann wird das da alles rausgeholt äh, und ausgeschabt und weiß nicht, und abgesaugt und schnippdiwurb. Und dann wird die Brustwarze mit dem... Äh, wie heißt das Gerät? Warzenvorhof. Nein, nein, nein. nein. Das, das, der Kranz Ach, das um die Brustwarze dieses, ja. rum. Genau. Das wird dann alles ein Ticken höher gesetzt. Ja. Äh, festgetackert hätte ich beinahe gesagt. Tack, <lacht> <lacht> tack, 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 tack.
1: Schwester, Nagelpistole.
0: <lacht> oh, einmal zu Obi hier, neue Tacker holen. Und dann... Und dann läuft das. Okay. Und wenn ich eben kleinere Brüste hätte, dann wird meist einfach an der Brustwarze, dann wird da der Schnitt gemacht mhm. und dann versuchen sie durch so eine minimale Öffnung ja. ganz viel von dem Gewebe rauszuholen. Und das, obwohl dafür gesorgt ist eigentlich, dass die Blutversorgung weiterhin da bleibt in der, ja. in der Brustwarze, kann es halt passieren, dass die während der OP sagt, tschüss Leute, ja. das ja. war's. Na klar. Oder die nähen das halt fest und im Heilungsprozess siehst du, dass sie halt quasi langsam abstirbt oder so. Oh, wie, wie, wie. Das sind so Sagen, da möchte ich noch gar nicht so genau drüber nachdenken. Nee, nee. Weil, weil ich gucke natürlich so in den Spiegel und denke, es ist ja auch bei mir einfach ein Stück schade drum, wo ich dann zu den Transfrauen sagen könnte, ja also meine könnt ihr gerne haben, ja, 1A-Geräte. Ja. Ja. So, optisch einwandfrei. Ähm, Wäre ja wär schön, wenn von dem optisch einwandfrei auch ein bisschen was erhalten bleibt nachher. Ja. so wenn das irgendwie geht genau und nach dieser nach dieser OP okay, wird man dann hoffentlich den letzten Binder seines Lebens tragen also du musst dann einfach als Stützkorsett ja. ähm, noch ein paar Wochen so eine Art Bolero oder eben wirklich auch nochmal so eine Art von so ein halbes T-Shirt, so einen richtigen Binder einfach tragen ein Kompressionsshirt mhm. äh, dass die Schwellung gering bleiben und dass alles gut zusammengedrückt wird, alles gut verheilt und danach Kannst du sagen, juhu, ich bin frei. <lacht> frei, ja. frei, frei, frei. <lacht>
1: genau.
0: Oben ohne, ich gehe jetzt immer alle oben ohne Ja.
1: Ja, oben ohne ist damit klar. Ja. Und dann willst du irgendwann auch mal die Hose ausziehen.
0: Ja, unten ohne.
1: Ja, das ist unten ohne. Ja, ja. Ja.
0: Das ist das Problem. Ja, ja, ja. Genau.
1: Äh, Gibt es da Möglichkeiten, irgendwie was, was zurecht zu modellieren mhm. oder...
0: Da, da gibt es auch unterschiedlichste Möglichkeiten, also... Ja, ich sollte vielleicht, das hätte man vielleicht schon früher tun sollen, ja, Also habe ich, hab ich mir auch anlernen an müssen über diese ganzen YouTube-Kanäle und diese Videos von anderen Transmännern, gerade im englischsprachigen Bereich. Man spricht dann immer vom Trigger Warning. Mhm. Um, Wobei, jetzt habe ich mir sagen lassen, in dem neuesten Artikel aus so einem Transmann-Magazin, das Wort wurde auch viel zu inflationär benutzt in den letzten Jahren. Man sollte vielleicht eher von inhaltlicher Warnung sprechen und nicht immer gleich, boah Vorsicht, hier wird jetzt mega krass, wenn du es nicht hören willst, dann schalte jetzt aus.
1: Ja, äh, gibt bei uns nicht.
0: Gibt's bei uns nicht, okay.
1: Wer uns abonniert, der muss da durch.
0: Der so. muss da durch, ja. okay, weil wenn ich, wenn ich dann jetzt nämlich solche Sachen anspreche, weil das weiß man ja nicht, kann ja für manche Menschen total unangenehm sein, dass ich sowas sage, aber okay. Ja. Dann, dann fangen wir mal damit an. Also, erstens, wenn du Testosteron bekommst, ist eine der Nebenwirkungen, über die man immer nicht ganz so gerne spricht, die Tatsache, dass meine Klitoris anfängt zu wachsen. Hm. Ja, auf, also einfach deshalb, weil äh, im Mutterleib bei dem kleinen Ungeborenen fängt es an, entweder Penis oder Klitoris. Es ist...
1: Und am Anfang sind wir ja alle Mädchen. Und
0: am Anfang sind wir alle Mädchen. Ja. Genau. Ja. Und das Hautgewebe und auch anatomisch die Stelle, also es ist exakt das Gleiche mhm. bei, bei Jungs und bei Mädels. Nur mhm. wissen das wir, halt dann,
1: verteilt so. dann ja. hat sich das
0: anders verteilt. Das heißt, wenn ich Testosteron bekomme, dann wird meine Klitoris der Meinung sein, eigentlich bin ich ein Penis! Penis! Ja, genau. Ich bin eigentlich ein Penis! <lacht> muss mich ganz doll anstrengen, groß zu werden. <lacht> und das tut sie dann. Also ja. sie strengt sich ganz doll an. Und äh, ich glaube, man sagt im Schnitt, ich glaube, wenn du nachher richtig viel wachstum also dann, dann wird die zwei Zentimeter größer. Das ist, das ist jetzt so eine Sache, wo ganz viele denken, wow, okay, das ist ja mega so ein Hautlappen, den du da zwischen den Beinen dann hast. Ja, aber also ich glaube, ganz, ganz so schlimm ist es dann nicht. Weil das... Dieses Klitoriswachstum äh, ist von großem Vorteil, wenn man noch andere Dinge nachher vorhat, also sich mhm. wirklich im, am Unterleib noch weiter operieren zu lassen. Ja, mhm.
1: also, aber das stelle ich mir unfassbar unangenehm vor.
0: Ja, es soll, es soll dann in der Zeit äh, des Wachstums eine ganz, 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 ganz hochsensible Stelle sein und es hat auch nichts mehr mit erogener zu tun, sondern soll wohl einfach ganz viel Aua machen. Ja. Ähm, super, ja wenn also, wenn
1: die, die Hose dran rumschuppert oder richtig, irgendwas, ne, genau. das kann ich mir absolut vorstellen.
0: Ständ, ständig. Ja, und jeder und Schritt ja. tut
1: weh im Schritt. Genau,
0: jeder Schritt tut weh im Schritt. Ja, ja super. Also viel viel Aua.
1: Ja. Ähm,
0: man soll also in dieser Wachstumsphase auch darauf achten, also gerade an den Tagen, wo es so ganz schlecht ist, weite Unterwäsche, weite Hosen. Also, sie versuchen zu entspannen. Ja. <lacht> Vielleicht nicht Fahrrad fahren. <lacht> Oder reiten. Oder reiten. Oh, aua, aua. Ja. ja, nee, ja. also das, das halt nicht so gerne. Okay. Und man kann dann, also der erste Schritt, den man gehen könnte, wäre zu sagen, man unterzieht sich äh, einer Operation, wo am Ende... Also auf Deutsch heißt es dann Klitpen, ein mhm. Clitpen, also ein Klitorispenis
1: Penis bei uns kommt. Okay.
0: Das ist eigentlich nichts anderes als ein Mikropenis. Es gibt auch Männer, die mit einem Mikropenis geboren werden, also der einfach nachher in der Pubertät oder auch schon in der Kindheit nicht weiter wächst. Also ein ganz, 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 ganz mini kleiner Penis. Der hat dann eine Länge von, ich weiß nicht, äh, ich
1: ich glaube, drei, unter, Zentimeter. Unter drei Zentimeter, ja, zwei bis ja. drei. Mhm.
0: Ja. Und das ist genau das, was Ärzte aus der vergrößerten Klitoris formen können. Ohne mir großartig weh zu tun. Das ist eine OP, die dauert eine halbe Stunde. Okay. Die Klitoris wird irgendwie auf irgendeine Art und Weise von meinem Körper gelöst, die wird ein bisschen aufgerollt, wie so ein Stück Wurst auf gut Deutsch. Ja. Und dann hätte, ich, dann hätte ich einen Mikropenis.
1: Der dann auch insofern voll funktionsfähig ist, als dass du dann damit auch ein Pissoir benutzen könntest beispielsweise. Das ist
0: Schritt zwei. Okay. Wenn ich sage, ich möchte aber mit diesem Ding auch gerne im äh, Stehen pinkeln können, dann muss meine Harnröhre verlängert werden mhm. in diesen Penis hinein. Das kann ich machen lassen, was wiederum zur Folge hat, dass sie dann in der gleichen OP meine eigentliche, meine eigentliche Scheide, meinen eigentlichen Ausgang, der, der müsste dann dicht gemacht werden. Mhm. Vorher könnte ich sagen, ich lasse mir aber quasi den Klitpen machen und behalte aber mein eigentliches Genital, so wie es aussieht. Meine Schamlippen, die äußeren mhm. die inneren würde ich irgendwie soweit behalten. Aber wenn ich äh, die Harnröhre mir verlängern lasse, wird das alles zugemacht. Das ist Schritt 2. Schritt 3 wäre zu sagen, ich möchte zu meinem kleinen zu meinem kleinen Testopimmel, so nennt man das im Fachjargon. Testopimmel? Ja, Testopimmel heißt das Ganze. Okay, ja. in Ordnung. <lacht> ja, ich hätte da gerne noch Hoden dazu. Ja. Dann bekommst du Silikonhoden und das sieht natürlich ein bisschen aberwitzig aus, weil du hast dann also eine Hodengröße, die, einem, die von einem biologischen Mann entspricht ja. und dann hast du dieses kleine Mini-Ding da so vorne dran und das ja. sieht ein bisschen strange aus. Ja, Gebe ich echt ja. zu. Ja. Das, also das kann ich mir noch nicht so vorstellen. Ähm, mega die Eier zu haben, die ständig zwischen den Beinen rumbaumeln, aber nichts davor.
1: Da bin ich jetzt aber auch total raus, was ähm, so bei einem biologischen Mann wieder das Größenverhältnis ist zwischen Mikropenis und, und Hoden.
0: Das weiß ich nämlich auch nicht. Also ob die Hoden dann auch kleiner sind oder ob die sich normal entwickelt haben. Hm. Aber dieser... Ähm Egal wie man sich entscheidet, dieser, dieser kleine süße Testopimmel, der äh, kann alles das, was äh, der, der Penis eines normalen Mannes auch kann. Bis auf natürlich, also nichts mit Samen und, äh, und Abspritzen. Naja, das das Ganze klar. halt knicken. Ja. Mhm. Aber das Ding Wo kann. Wo soll das auch herkommen? Richtig, aber das Ding kann steif werden. Mhm. Das funktioniert. Das funktioniert auch vorher schon mit der vergrößerten Klitoris, interessanterweise. Okay. Auch das funktioniert. Ähm, also ist alles, alles normal vorhanden.
1: Na gut, das ist, dass er, dass er auch. Äh vorher schon, schon steif werden kann, das ist ja alles angelegt sozusagen. Richtig, richtig. Also genau. körperlich ist es ja grundsätzlich irgendwie mal da gewesen. Es ja. ist halt nur irgendwie so, ja, ja. genau.
0: Und ich, und ich finde einfach noch mal wichtig zu betonen, dass bei, dass bei dieser Art von Operation. also natürlich ist es nicht dass für ein Bahnübergang. Geben. Ja, ein Bahnübergang es ist nicht für alle Transmänner jetzt das Optimale, weil die halt sagen, na ist ja ganz gut und schön, aber es ist noch nicht das, was ich möchte, es ist hm. noch nicht so das Ding, noch nicht das Gerät. Ja. Ähm, aber für den Körper ist es die schonste Methode und es wird am wenigsten an dir verändert. Das Risiko von Nebenwirkungen ist einfach am, äh, am geringsten. Und die Sensitivität, die du vorher hattest, die bleibt echt, wenn es gut läuft, die bleibt komplett so erhalten. Also Gefühl bis in die Spitze hinein und du kannst auch weiterhin Orgasmen kriegen. Du spürst wirklich auch einfach alles und es finde schon, dass man das einfach nochmal sagen sollte, weil die große Operation dann ähm, einfach einen ganz anderen Background hat.
1: Und warte mal, lass uns da mal kurz bei bleiben. Also ähm, es ist ja aber dann, wir haben gesagt, die, die Vergrößerung der Klitoris <lacht> ist etwas, das sehr schmerzhaft ist, das bleibt es ja dann aber auch, oder
0: nicht? Nee, die, also die Schmerzhaftigkeit hört irgendwann auf, wenn du aus dieser ganzen Wachstumsphase raus bist, also auch wenn seine Klitoris sich irgendwann überlegt hat, okay, hab habe fertig gewachsen, ja. tu nichts mehr. Ja. Äh, dann ist es irgendwann okay. Also das hast du Gott, oh Gott sei Dank nicht dauerhaft, das wäre ja sonst unerträglich. Ja, okay. Das hört irgendwann wieder auf.
1: Okay, und dann gibt es aber dann äh, den Moment, äh, wo man dann sagt, mhm. äh, das reicht mir nicht. Reicht
0: nicht, genau. Ja, und ja. dann? Und dann ähm, kann ich sagen, entweder greife ich weiterhin zu Hilfsmitteln, kaufe mir ja, irgendetwas aus Silikon, eine, eine Penisverlängerung aus Silikon, die extra gemacht ist für solche Mikropenisse, die ich mir oben drüber stülpe, um das Gefühl von mehr Länge oder Ähnlichem zu haben. Oder ich sage, okay, sorry Leute, ich möchte einfach, ich möchte einen echten, einen echten aus Fleisch und Blut, einen echten vollwertigen Penis haben, der, der eine gute Länge hat, der anständig aussieht. Und dann spricht man von einer Falloplastik. Äh, Fallo, mhm. äh, Fallus. Ja. Der Phallus, sein Phallus-Symbol. Und
1: wo kommt das Gewebe her dafür?
0: Das Gewebe dafür, das stammt größtenteils von deinem Unterarm, rechts oder links.
1: Mhm.
0: Du, kannst, du kannst dann vorher in dem OP-Gespräch schon auch ein bisschen bestimmen, wie lang soll er denn mal werden, auf gut Deutsch.
1: Wie, naja, wenn du dir das quasi anfertigen lässt. dann Richtig, äh, wie dick soll er sein? Ja, na, ja klar, das sind alles so Fragen. Ja. Und, okay, dieser, und dann dieser, hast du aber ein Loch im Unterarm oder wächst das wieder nach?
0: dann hast du erstmal ein Loch im Unterarm, weil die, die entfernen dir in der Größe und Dicke, wie du es quasi dann ja haben wolltest, so einen Hautlappen, ja. inklusive Muskeln und Adern und allem. Das Ganze wird natürlich dann gut verbunden und ähm, das, das dauert lange, bis das alles äh, nachgewachsen ist, aber du hast dann nachher natürlich, du hast einen stark vernarbten Arm und einen ja. normalen Unterarm auf
1: also ja. Deutsch. Ja.
0: Dieser, äh, dieser Hautlappen der wird dann andersrum, also von, von, von außen oder von, von innen, er wird ja eben auch wieder zusammengerollt ja. und mit der restlichen Haut, die dann irgendwie noch da ist. Also ich sage immer, das sieht aus eigentlich wie so ein Stück Leberwurst ja. oder so. Wird, also es wird irgendwie echt, es wird zusammengerollt und es wird mit deinen Nerven im Genitalbereich und mit den Muskeln dort verbunden. Es ist eine sehr komplizierte, sehr zeitaufwendige äh, Operation, weil du äh, hast natürlich auch große, große Wundbereiche, also an deinem Unterarm, dann dann im Genitalbereich hast du einen großen Wundbereich. Ja. Der erste Schritt wäre also nur, nur, dass sie dieses, äh, diesen Hautlappen an deinem Genitalbereich befestigen, die Harnröhre da reinlegen. Das ist die erste Operation. Was also auf und hast und hast naja also man sagt es, man sagt ja dann schon Penis aber du hast, hast dann einen Penis an dir ja. mit dem du wenn es auch natürlich gut läuft im stehen pinkeln kannst
1: nachdem das alles verheilt ist ne, das dauert ja auch seine Zeit bis es dann obwohl ne pinkeln musst wirst du irgendwann müssen ja. also
0: pinkeln ich glaube kannst du nach zwei drei Tagen sobald dir der Katheter aus der Harnröhre gezogen wird und dann kannst du nach ein paar Tagen damit dann eben auch schon beginnen gehen. Das
1: ja.
0: also ist die erste OP. Dann musst du immer auch ein bisschen warten, dass der Körper sich wieder regenerieren kann und ähnliches. Die zweite OP wäre dann hier ähnliches, dass du über Hodenimplantate irgendwie nachdenken kannst, dass, dass sie dir dann eben auch noch Silikonhoden implantieren und der letzte Schritt nachher, das Spannendste wahrscheinlich für alle Transmänner ist dann die, die Erektionspumpe, Einbau einer Pumpe. Funktioniert so, dass sie dir dann wieder ein Silikonei aus deinem Hoden entnehmen, wo dann eine kleine Pumpe eingesetzt wird. Die, und die Pumpe an sich, äh, also der, der lange, wie heißt das, also der Schlauch, der läuft nachher parallel zu deiner Harnröhre. Legt den, der wird also in, in den Schaft gelegt und du kannst dann, wenn du eben Geschlechtsverkehr haben möchtest, Penis dafür brauchst, dann drückst du eben ein paar Mal auf die schöne Pumpe und dein Penis so oh, 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 bereit.
1: So. Das ist großartig, dieses Geräusch.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Also äh, Luft oder Blut? Was, also ist es ein Luft. Luftpenis? Ja, es ist ein
0: Luftpenis, ja. <lacht> Viel Luft und um gar nichts, nur heiße Luft genau. da drin. Ja, richtig. Ja. Zack. Ah, Best, beste ein Frage. Ja. Und beste Frage dann gleich von deiner Frau. Und jetzt sag bloß, es gibt dann auch sowas wie ein Ventil zum Rauslassen der Luft. Ja, aber sicher. Ja, sicher. Direkt, direkt neben dem Hoden quasi gibt es ein kleines süßes Ventil, was man im entscheidenden moment treffen sollte. Und dann macht das Ganze.
1: Das heißt, ja, du musst es, im, aber dann nicht ja. im, im, Im nicht im
0: Eifer des Gefechts, sondern ja, am besten danach. Ja, genau.
1: Insofern ist es möglicherweise auch ein bisschen unglücklich angebracht, dann, wenn, also <lacht> in dem Bereich.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass man diese Pumpen nicht lebenslang behalten kann. Die haben, glaube ich, nur so eine Lebensdauer von ein paar Jahren. Dann müssen die anscheinend ersetzt werden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob die Leute dann permanent immer darauf rumpumpen, dass das die.
1: Na, ja, wahrscheinlich. Die haben,
0: die ja, keine Ahnung, Ich weiß es nicht. Ähm, also es sind, es sind auf jeden Fall mehrere Operationen, die notwendig sind.
1: Vor allem, Dingen, Entschuldigung, das, das ist ja auch etwas, also den Umgang musst du natürlich dann auch trainieren, ist ja auch völlig klar, weil ja, unter, bei einer normalen Fahrradtour hast du dir nach anderthalb Kilometern einen Ständer gepumpt oder was?
0: <lacht> ja, weil du ausfällst, ja, Aua! <lacht> ja, ja, oder wie? Ja, ich weiß auch nicht. Und dann musst du dir ja. vielleicht alle, alle 200 Meter einmal in den Schritt greifen und wieder auf das Ventil drücken. <lacht> <lacht> und alle Transmänner, die gerade zuhören, mit Erektionsgruppen. Ey, das ist ja. nicht witzig. Das ist nicht witzig. Ja,
1: super witzig, ihr zwei. Ja. Sorry.
0: Sorry, ey. Ja. Sorry,
1: Alter.
0: <lacht> Aber das Bild ist schon...
1: Ja. Okay, gut. Okay,
0: <lacht> Achso, und ich sollte vielleicht bei diesen Operationen nochmal sagen: ähm, das, Thema, das Thema Eierstöcke und, und Gebärmutter. Also, man sollte das jetzt nicht, nicht einfach so unter den Tisch kehren. Diese Organe, die hat man ja trotzdem noch. Ja. Wenn man längere Zeit Testosteron genommen hat, so fünf, sechs Jahre, vielleicht auch schon ein Ticken vorher, dann werden einem die Ärzte meistens anraten, dass man nochmal eine Hysterektomie macht, also sich die Eierstöcke und die Gebärmutter entnehmen lässt, weil unter Testosteron wird mein Krebsrisiko irgendwann deutlich erhöht sein. Und das wäre natürlich irgendwie absolut uncool. Äh, eigentlich, eigentlich ist es total traurig. Ich finde es gerade eher witzig, mir vorzustellen, ich bin ein Kerl und dann heißt es irgendwann, Herr Sie haben Eierstockkrebs. Ja. Also, what? Was Wie dein
1: Arzt auch, wenn er dir das diagnostizieren also, ähm, Entschuldigung, wir müssen mal gerade ganz kurz... Vielleicht ist hier was schiefgelaufen. Schwester Ingeborg? <lacht> Haben Sie schon wieder die Akte vertauscht?
0: Warum hat der Herr denn jetzt Eierstockkrebs? Herr
1: Tobi hat Eierstockkrebs. <lacht> Können Sie
0: mir das bitte erklären? Ja, ja gut, genau.
1: dass, dass dann natürlich Fragen kommen, ist klar. Ja. also die,
0: die ja. werden, werden dir dann irgendwann entnommen. Ab mhm. dem Zeitpunkt ist für mich ja eh klar, Jetzt, jetzt spätestens kommt die absolute Unfruchtbarkeit. Unter dem Testosteron wird es eh so sein, dass spätestens nach einem halben Jahr äh, wird meine Fruchtbarkeit auf ein sehr geringes Niveau gesunken sein. Ja. Völlig zu Recht. Aber es das heißt noch nicht, dass ich, wenn ich nur Testosteron nehmen würde und nichts weiter, dass ich nicht trotzdem, wenn ich irgendwann sage, aus welchen Gründen auch immer, ich möchte gerne, aber rein biologisch noch ein Kind bekommen, ja. könnte ich Testosteron absetzen und es wäre sicherlich noch möglich.
1: Weil natürlich äh, du ja weiter Östrogene mhm. produzierst genau. und äh, damit also der Zyklus dann äh, normal funktionieren kann.
0: Richtig, ja. also man liest ja. manchmal so auch auf Facebook äh, oder so, ja, so völlig abgefahrene Geschichten, äh, Transmann hat Kind bekommen, ja, es geht äh, und es gibt Menschen, die entscheiden sich dafür und, und ich finde es absolut anmaßend, darüber zu urteilen, weil es ist deren Körper und deren Leben und äh, wenn, wenn das für in deren Partnerschafts- und Lebensmodell reinpasst, klasse, ist doch mega cool, solange sie es äh, können, sollen sie es doch machen.
1: Auf jeden ja.
0: Coole Geschichte. Ja. Kann ich mir jetzt für mich selber nicht vorstellen, aber warum nicht? Rein biologisch ist ja alles. Aber weißt du, dann kommen ja die Leute und sagen, ja, aber also jetzt ein Kind kriegen wollen, aber ein Mann sein wollen, was denn jetzt? Ey, sorry, ihr seid doch nur neidisch, ihr Männer, dass ihr keine Kinder kriegen könnt.
1: Ja. Und du kannst dann beides Kinder kriegen ja. und im Stehen pinkeln, hallo. Ha. Das Beste aus das zwei Das Beste.
0: Welt. <lacht> Kann man beides machen. Echt wahr.
1: Ja, krass. Genau. Ähm. Haben wir noch mehr körperliche Sachen? Hast du schon Bartpläne eigentlich? Wie Wirst oh, du, du einen Bart Boah, tragen Jörn, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall brauche ich hier so ein... Wie heißt denn sowas?
1: Mustache. Nein, so. also in
0: erster Linie... Ja, Mustache heißt das! Gib dir gleich Mustache! Nein, ich brauche ähm, brauch Hilfe! Ja. Also, wie
1: rasiert man sich? Ja, eigentlich, fuck, ne? verdammt. Ja, also, ne, ja. Ich,
0: weiß, ich weiß, wie ich mir die Achseln zu rasieren habe oder meinen Intimbereich, aber ja. Bart? Ja. Honestly, ich weiß ja. doch nicht mal, was für einen Rasierer ich mir kaufen muss. Ja, das sind im
1: Prinzip die gleichen, die du jetzt ja. schon benutzt Ja, ne, so. wahrscheinlich. Ja, nur nur steht,
0: steht drauf, for men. Richtig, ja. genau.
1: Die sind ja. halt dann blau und nicht rosa. Ja,
0: genau. An, ne? Geil. Das Ding ist, ich habe ja schon die blauen im Schrank. Ja, also. natürlich.
1: Die sind ja auch äh, tatsächlich, also die sind ich ja auch mag's. die gleichen, nur ja. halt günstiger. Ja. Ja. Ja, Pink -Tags.
0: Aber was also mache ich nachher? Mache ich dann eine Nassrasur oder brauche ich irgendeinen so Elektrorasierer und dann ja. mit Akku oder ohne und ja, soll ja, das und Ding also nebenbei vibrieren und <lacht> Seifenblasen machen? oder Es gibt ja so abgefahrenen Scheiß auf dem Markt. Das stimmt.
1: Am Anfang äh, rate ich dringend zur Nassrasur, ja. weil äh, Barthaare am Anfang sehr, sehr weich sind. Mm. Ähm, da wirst du halt äh, in der ersten Pubertät in der Regel für aufgezogen. So, äh, ja, komm.
0: Nassen, und so, ne? Mit einem
1: nassen ja. Handtuch durchs Gesicht wischen reicht auch. Oh. Ähm, nee, also das, da, jetzt hatte ich einen, was ist, hat mein, mein Opa dachte, er wäre besonders cool und hat mir dann vom Flohmarkt einen elektrischen Rasierer gekauft. <lacht> Der hat, das war eigentlich so ein, so ein Reiseding äh, zum Zusammenklappen. Da hat er zwei Mark für bezahlt. Original hat er, glaube ich, irgendwie einen Neupreis 8 gekostet. Oder so. Also das war jetzt schon nicht so unbedingt magenteil Markenteil. Ähm, aber das hat es, also das hat überhaupt gar nicht funktioniert. So, und okay. äh, dann war ich jetzt auch nicht unbedingt bereit, diesen horrenden Preis für irgendwie den Superrasierer auszugeben, äh, für den halt irgendwie dann da gerade Werbung gemacht wurde. Was weiß ich, grundig, Philips, irgendwie was, you name it. Ähm, das war halt einfach viel zu teuer und ich habe auch also mir war es auch viel zu peinlich zu sagen, Mama, Papa zu Weihnachten, bitte ein Rasierer. Ja. Ähm, also habe ich dann halt mit Nassrasur angefangen und das hat für mich eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, man muss halt tatsächlich aufpassen, ähm, bei der Rasur kommt es, und das vermute ich mehr, als ich es weiß, äh, tatsächlich auf die Richtung an. Denn also mit du, dem Strich oder
0: gegen den Strich?
1: Richtig. Gegen den Strich ist viel, viel leichter. Kann aber auch dazu führen, dass sich dann sozusagen der, der, äh, die, die Bartfolikel dann halt drehen, gewissermaßen. Die Schweine. Ja, eben, dann hast du nämlich keinen so schönen, gleichmäßigen Bart, sondern der sprießt in alle Richtungen.
0: Super, das machen doch schon die Haare auf meinem ja, Kopf. Genau. Oh,
1: richtig. Also es kann natürlich auch, ne? zum Teil ist das sicherlich auch Veranlagung, wie, wie gut dein Bartwuchs ist nachher. Mhm. Ähm, aber es geht eben auch darum, so wie rasiert man sich eigentlich? Okay. Wie geht das? Das ist, also das kann man natürlich beliebig kompliziert machen. Es gibt da Leute, die machen da eine riesen Kunst draus und also eine der meistgestellten Fragen ist eigentlich, muss man sein Bart eigentlich auch waschen morgens? Ja, kann man, muss man aber
0: nicht. Ja. Also ist Teil des Gesichtes, wer sich sein Gesicht morgens wäscht, kann halt den Bart nee, gleich mitnehmen oder wird?
1: Das, das war mehr, also das zielte mehr so auf die Richtung ab. Also äh, wie Mitstand, Haare waschen? oder? Ja genau, richtig.
0: Nein, honestly? Naja. Ja. Oh.
1: Das, also ich mache das halt nach, nach Gefühl, also wenn ich irgendwie ja. der Meinung bin, äh, läuft gerade gut mit Shampoonieren dann mache ich mein Bad weiter, so, aber, äh, da hängt noch die
0: Spaghetti-Soße von <lacht> gestern drin so. und das die Nudeln Thema
1: Nahrungsreste, ne? also überleg dir das gut mit dem Bad, äh, ja, schon, äh, weil äh, das ist äh, manchmal nervt es auch echt.
0: Aber ich glaube, was, was Rasieren angeht und die ersten Schritte, Jörn, es schreit doch geradezu nach einem weiteren Jana Podcast direkt aus eurem Badezimmer.
1: Selbstverständlich. Was, was sonst? Ja, na klar.
0: Und dann musst du mir das zeigen. Richtig,
1: genau. Ja. Weil, ich
0: echt, weil ich überhaupt keine Ahnung habe.
1: Ich kann hab auch schon seit 15 Jahren nicht mehr rasieren. Ja, geil. Super. Ähm, nee, klar, also so ein bisschen was weiß ich darüber und es gibt tatsächlich ja auch Tutorials, wie man sich richtig nass rasiert. Ja, ich äh, befürchte,
0: dass, äh, das, dass ich mir das echt angucken ja, muss. Ja,
1: selbstverständlich, na klar, wenn du es richtig Mann. machen willst, ja. Also, ja sicher.
0: Ja, genau, ich will es so, richtig machen.
1: Und ob du dann jetzt halt den äh, Glorious äh, Full Beard tragen <lacht> wirst und äh, bis zum Bauchnabel in Barthaaren steckst ah. äh, und dann irgendwie morgens statt Shampoo, es gibt auch etwas, das heißt Bartöl, oh. wo man seinen Bart dann besser mitfliegt. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt.
0: E, das erinnert mich gleich an weitere Unannehmlichkeiten, die das Testosteron ja mit sich bringt, mit diesem ganzen Haarwachstum. Dann brauche ich wahrscheinlich nachher auch so einen Scheiß wie so eine Na Na Nasenhaar-Schneide-Dingster, ja, oder? Ja, äh? sicher. Und Ohrschneide. Aha.
1: Ja, das sind die gleichen. Ohr, das sind die gleichen. Ohren- und Nasenohr. Nasenschneider. Genau,
0: <lacht> ja, Bietet sich an.
1: Du kannst, Also Es geht natürlich auch mit der Pinzette. Ah, Aber, Ja, richtig. Genau. Ouch, echt. Ja. Ja. ja gut, andererseits, wenn man vielleicht daran gewöhnt ist, sich die Augenbrauen zu zupfen, dann ist das äh, möglicherweise vergleichbar, weiß ich nicht.
0: Ich habe mir noch nie in meinem Leben die Augenbrauen gezupft.
1: Okay, hm. gut, dann.
0: <lacht> ich epiliere ja nicht mal meine, meine Beine, auch das habe ich, ich habe mich immer geweigert. Ich glaube, das muss völlig wehtun. Keine Ahnung. Ich bin, ich bin eigentlich, bin ich gar keine Frau. Ich bin da echt mehr so eine männer glaube ich. Ja. Ja, äh, hast du dir die Beine schon mal epiliert? Na,
1: Quatsch. Wo du denn hin? Warum? Also, <lacht> Keine Ahnung, nur mal so aus Spaß äh, und zum Testen. natürlich irgendwie so was, was ich nach dem Blutspenden oder irgendwie sonst wie beim Arzt, äh, dass dann irgendwie man sagt, so, dann machen wir das Wasser mal ratsch. Ich <lacht> halt das Wasser so, mal ab. <lacht> genau, so einen halben der
0: Pelz mit dran. Ja, wo du dann auch. weißt, so, oh, so muss ich Wachsen anfühlen. Aha, Aha. Genau, ja.
1: richtig. Ja, das ist, ähm, das ist so eine Sache. Das äh, wird auch noch sehr spannend für hier ist die Spannung jetzt tatsächlich aus wir haben unsere Batterieaufladerunde hinter uns, unser Roadtrip ist oh, beendet
0: ist abgefahren, ich habe keine Ahnung wo wir waren ich war total beschäftigt hier ja, mit dem Reden
1: ich auch nicht, aber wir sind wieder zu Hause das ist das Gute daran Geil, okay. das hat schon mal funktioniert, vielen Dank Schön. fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal wir hören uns in zwei Wochen